0: Hello, kennt ihr das auch? Es gibt so Menschen, denen man noch nie zuvor begegnet ist, mit denen man aber gemeinsame Orte teilt. Anna Wilhelmi ist so ein Mensch. Wir sind beide auf der Texterschmiede in Hamburg gewesen, nur war Anna sechs Jahrgänge vor mir da. Später hat Anna dann knapp 2,5 Jahre in der Kreativagentur Graber zum Partner gearbeitet und ist im Juli 2010 wieder gegangen. Drei Monate später habe ich dort meinen ersten richtigen Job angefangen. Heute arbeitet Anna im Future Lab bei Adidas in Herzogenaurach und da schließt sich der Kreis, denn mit Herzog Audach und Adidas verbinde ich die eine oder andere Kindheitserinnerung. Mein Onkel hat mit seiner Familie viele Jahre in Herzogenaurach gelebt und wenn wir zu Besuch waren, sind wir mit meinen Eltern ab und zu im Adidas Outlet einkaufen gegangen. Das war neben dem Wildschweingehege und der Schlümpfe Sammlung unserer Cousine immer eines unserer Highlights. Von all dem wusste ich natürlich nichts, bis ich Anna vor über einem Jahr im Queraussteiger-Podcast von André Hennen gehört habe. Die neuen Kreativen waren damals noch in weiter Ferne, aber eine vage Idee war schon da. Und ich habe mir gedacht, falls ich irgendwann wirklich mal diesen Podcast mache, dann will ich unbedingt Anna Wilhelmi dabei haben. Vor wenigen Wochen habe ich sie dann über LinkedIn angeschrieben und sie hat erst mal ziemlich lange gar nicht reagiert. Ich hatte die Hoffnung dann auch fast schon aufgegeben, aber gestern habe ich dann über Instagram die Story geteilt, wenn du denkst, fuck, ich habe schon wieder verkackt, kommt irgendwo ein cooler Mensch her und rette dir den Arsch. Vorgestern musste nämlich wieder mal ein Podcast-Gast sehr kurzfristig schieben. Gestern schrieb Anna zurück und heute nehmen wir unseren Podcast auf, der morgen ausgestrahlt wird, verdrückt. Ich verrate gar nicht so viel vorab diesmal, sondern sage einfach, hört rein, es lohnt sich definitiv, versprochen. Viel Spaß dabei. Hi Anna, also erstmal muss ich mich eigentlich noch entschuldigen, dass ich dich mit meinem Aufnahmetermin so überfallen habe, aber wie cool, dass du so spontan zugesagt hast. Vielen Dank erstmal. Hi, danke, dass ich hier sein kann. Ähm, wenn man sich so deinen Lebenslauf anschaut, beziehungsweise sich das anhört, was du im Queraussteiger-Podcast erzählt hast, bist du aber sowieso so ein Mensch, der sich ganz oft ähm, auch auf sein Bauchgefühl einfach verlässt. Würdest du dem zustimmen oder nimmst du das selber ganz anders wahr?
1: Nein, absolut. Ich glaube... Intuition ist eine Waffe, äh, die wir viel zu selten einsetzen. Und ähm, ich habe auch ein bisschen dich recherchiert, muss ich zugeben. <lacht> ähm, du hast gesagt, wenn sich Dinge nicht richtig anfühlen, dann sind sie auch noch nicht richtig. Dann fängt man neu an oder entwickelt weiter. Und das zieht sich auch durch mein Leben. In der, im, als Texterin war es das Gleiche. Du schreibst eine Headline auf und in dem Moment, wo sie steht, weißt du, das ist sie. Ja. Ähm, ja. Aber du weißt auch wenn du das Gefühl nicht hast, dass du die Headline noch nicht gefunden hast. Und ähm, deswegen kann ich dir nur zustimmen. Äh, ich folge meinem Bauchgefühl, beziehungsweise habe mit den Jahren auch gelernt, es zu tun. Mhm. Äh, und festgestellt, dass was immer ich daraus dann gemacht habe, auch irgendwie am Ende positiv für mein
0: Leben war. Ja, cool. Ähm, ja, ich habe ja im Intro zu der Folge auch erzählt, dass wir viele Orte gemeinsam haben. Also wir waren beide auf der Texterschmiede, beide begraben zum Partner. Und als Kind habe ich viel Zeit in herzogen Autor verbracht, manchmal auch bei Adidas. Ähm, aber wir haben tatsächlich auch noch mehr gemeinsam. Ähm, zum Beispiel haben wir beide gerne Geschichten erzählt und sind dadurch irgendwie auf die absurde Idee gekommen, es wäre eine gute Idee, Jura zu studieren. <lacht> ähm, ja, weil also auch so wie du es erzählt hast, weil wir mit unserem Erzähl- und Argumentationstalent uns dem Mandanten vor Gericht ganz easy raushauen wollten. <lacht> das war nicht sehr lustig. Ähm, ich wurde zum Glück gar nicht erst angenommen, aber du hast das Studium tatsächlich angefangen. Wie bist du dann von der juristischen Fakultät ins Future Lab von Adidas gekommen? Also was waren so Situationen, Stationen und Begegnungen, die dich und äh, dein Leben und deinen Weg geprägt haben? Ja, also dazwischen lagen eine Menge Stationen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe
1: damals Jura in Freiburg studiert und eigentlich war ich nicht wirklich anwesend. Ich habe dann ziemlich schnell festgestellt, dass Jura nichts für mich ist, beziehungsweise dass Studieren nichts für mich ist. Ich bin einfach nicht der Mensch, der... Sich Bücher durchliest und, und dann auch ähm, der Situation ausgesetzt werden möchte, Hausarbeiten zu schreiben oder, oder ähm, arbeiten. Ähm, ich bin einfach nicht gemacht dafür. Ich bin ein Mensch, der gerne mit Händen arbeitet und gerne sieht, was er geschafft hat. Und das musste ich feststellen in diesem Studium. Ähm, Habe dann gesagt, ich arbeite in der Kneipe. Habe das auch ziemlich exzessiv gemacht habe ein gutes Netzwerk mehr aufgebaut, habe eigentlich Menschen kennengelernt, die mich mit in ihre Uni genommen haben, das Kommunikationsdesign hatte ich vorher nie von gehört. Und dann fand ich deren Studiengang so super toll, dass ich mich da eigentlich immer wieder reingesneakt habe und irgendwann festgestellt habe, nee, okay, das ist das, was ich machen möchte. Und übers Kommunikationsdesign, was ich dann in Hamburg studiert habe auf der Reeperbahn, dass ich dann auch wieder abgebrochen habe, ähm, bin ich zur Texterschmiede gekommen und da habe ich das erste Mal gedacht: Holy shit, genau das will ich machen. Und ähm, von da bin ich dann zu und wie gesagt, dann kam eine Lebenskrise, das habe ich dann hingeschmissen, weil ich das Gefühl hatte, am Ende des Tages bin ich nicht mehr stolz auf das, was ich mache und dann bin ich ähm, eigentlich von da aus ins Modedesign-Studium und von da wieder über einen Zufall. Also, ich weiß, das Also, waren jetzt 14, Jahre und schnell
0: <lacht> Ja, sehr gut. Ähm, sehr viele Schlecker und so weiter. Aber äh, wir gehen gleich nochmal irgendwie ein bisschen konkreter drauf ein. Aber ich würde gerne auch noch so ein bisschen was anderes ähm, aufgreifen, was du gesagt hast und es kommt so ein bisschen eine längere Vorrede kurz vor mir, ich will aber auf zwei Fragen hinaus, also tatsächlich konnte ich mich eben auch mit sehr vielen Dingen, die du so im Queraussteiger-Podcast erzählt hast, identifizieren, genau, eben unter anderem, das hattest du jetzt auch noch mal kurz in so einem Nebensatz erwähnt, sagst du über dich selber, du bist ein Mensch, der nicht lernen kann, und das ist was, was ich über mich auch immer gesagt habe. Ich bin jemand, der überhaupt absolut nicht lernen kann. Ich habe meine ganze Schulzeit nicht gelernt. Ich weiß bis heute nicht, wie ich durchs Abi gerutscht bin. Und ähm, der andere Punkt, den du gesagt hast, der so bei mir hängen geblieben ist, ist, dass du ähm, schon im Kindergarten immer abends deine Klamotten rausgelegt hast und die auch schon immer schön hintrapiert hast und dich darauf gefreut hast, dass du die dann am nächsten Tag irgendwie anziehen kannst. Und dass du dir vorgenommen hast, dass wenn du mal Kinder hast, ähm, dass du viel mehr auf solche kleinen Vorlieben und Leidenschaften achten möchtest, und um die dann irgendwie zu fördern. Oder zumindest wenn deine Kinder später vor dir stehen und sagen, sie wissen nicht, wo es hingehen soll, dass du die vielleicht in die richtige Richtung schubsen kannst. Ähm, und bei mir war es ja genauso. Also ich ähm, habe mit acht Jahren an meinem ersten Streitwettbewerb teilgenommen, irgendwie in Aufsätzen die besten Noten mit nach Hause gebracht. Äh, seit ich zwölf bin Tagebuch um Tagebuch gefüllt und frage mich heute auch immer noch, wieso das eigentlich wirklich niemanden interessiert hat. <lacht> so und jetzt komme ich langsam zu meinen Fragen, weil die erste wäre... Ähm, Hast du so im Rückblick auch das Gefühl, ähm, also dass du so auf den Job gewechselt hast, weil du eben tief in dir drin wusstest, das ist es noch nicht? Also das hast du ja auch gerade sch schon so ein bisschen gesagt, dass du immer das Gefühl hattest, du bist noch nicht da, wo du hin willst. Also hattest du vielleicht auch so eine Art inneren Kompass, der dich durch alle Irrungen und Wirrungen hindurchgeführt hat und dir so ein bisschen den Weg gezeigt hat?
1: Jein, also mehrere Sachen dazu. Ich bin... Ich glaube, der Sinn des Lebens ist es, in einem Leben viele Leben zu leben. Das hört sich doof an, aber ich glaube, selbst wenn ich etwas wirklich liebe und meine es gefunden zu haben, das heißt nicht, dass ich nach sieben Jahren nicht etwas nochmal komplett neu mache. Das liegt auch einfach daran, dass ich grundsätzlich ein sehr neugieriger Mensch bin und ähm, am liebsten, es gibt noch zehn andere Berufe, die ich gerne machen möchte. Ich glaube nie, dass ich irgendwo ankomme. Ich glaube aber auch genau, das ist der Sinn des Lebens, dass man nicht ankommen muss, sondern sich immer wieder neu fragt, was macht dich glücklich und was fordert dich heraus? Und dann muss ich das auch machen. Also Ich bin ein großer Fan von regelmäßigen Midlife Crisis sehr gut zu <lacht> setzen und wirklich zu überlegen okay was sind radikale Veränderungen die ich jetzt vornehmen muss um wieder neues Glück zu finden das ist das eine und ähm, ich stimme dir absolut zu mit mit diesen Talente oder Neigungen erkennen die manchmal irgendwie so unterbewusst passieren, aber ähm, die man fördern muss. Ich glaube, das ist auch das moderne Mentorship, ähm, was wir ja beruflich auch haben oder im privaten Umfeld. Und eine andere Geschichte, wo man eigentlich hätte erkennen müssen, Werbetexten genau das ist, was ich machen wollte, ist: ähm, Meine Eltern machen Mittags. Seitdem ich sie kenne, ist um Mitte nach eins Bettruhe. Und ähm, schon als ich klein war, bin ich immer dann zwischen die beiden ins Bett und habe denen eine gute nacht erzählt. Und das ging immer folgendermaßen ab. Ähm, mein, meine Frage an meine Eltern war, möchtet ihr eine traurige oder eine lustige Geschichte? Und dann kam eine traurige Geschichte. Und dann hat mein Vater mir drei Worte gegeben. Und dann hatte ich 30 Sekunden Zeit, mir eine Geschichte mit einem traurigen Ende zu überlegen. Und in dieser Geschichte sollten diese drei Worte vorkommen. Und das hat sich dann von Jahr zu Jahr wirklich gesteigert. Die Worte hatten immer weniger miteinander zu tun. Und das ist kreatives Storytelling, das mir heute,
0: muss ich sagen, wirklich sehr gut zu kommen. Ja, sehr cool, süße Geschichte. <lacht> ähm, ja, genau, also das führt im Prinzip auch so ein bisschen zu, zur zweiten Frage, die ich dazu noch hatte. Und zwar wie du auch sagst, ähm, zum Beispiel wir beide sind ja so total neugierig und wir haben beide so einen inneren Drang, uns quasi immer weiterentwickeln zu wollen und ähm, sagen aber eben dieses, wir können beide nicht lernen. Und glaubst du, oder beziehungsweise ich glaube, dass das ein Problem vor allem von kreativen Kindern und von kreativen Persönlichkeiten ist und dass dann ähm, ja viele Selbstzweifel quasi auch dazu führen, dass wir erstmal keine Ahnung haben, wohin es so richtig gehen soll, weil man durch Erziehung, und durch unser Bildungssystem irgendwie immer versucht wurde, in so eine andere Form zu pressen. Also was glaubst du, wie Erziehung und Bildung aussehen müssten, damit das zukünftigen Generationen vielleicht nicht so geht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also Lernen tue ich auch, aber nicht dieses typische auswendig Lernen. Weißt du, so diese, diese binomischen Formen. Also, warum, das brauche ich nicht, um um äh, ein Leben bewerkstelligen zu können. Also mir war das immer zu fernab von der Realität. Ähm, ich habe überhaupt gar kein Problem damit, mich in eine Materie tief einzugoogeln. Ich, ich bin jemand, der von Seite zu Seite tiefer in eine Materie einsteigt und ohne, dass ich es merke, werde ich zum Experten. Ähm, aber das ist ein, eine andere Form von Lernen. Das ist nicht so eine vorgegebene. Und ich glaube, was mir in der Schule gefehlt hat, ist immer dieses Warum? Mhm muss ich das jetzt machen? Hätte man mir beigebracht, dass das wichtig ist, wenn ich ein Haus bauen will, um irgendwie eine Statik zu berechnen, dann hätte ich einen Grund darin gesehen, aber mir fehlte komplett die Verbindung zur Realität und ich glaube, da muss unser Bildungssystem sich verändern. Ich, ich finde, wir sollten irgendwie mal Steuerrecht haben, wie unterschreibe ich einen Mietvertrag, weil ich manchmal das Gefühl habe, man geht aus der Schule raus, man geht studieren und ist alleingelassen mit so grundsätzlichen Dingen oder keine Ahnung, wie beantrage ich irgendetwas am Amt. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich finde, das wäre wichtig.
0: Ja, und vor allem auch, dass man vielleicht, weil genauso wie du es bestimmt hast, geht es mir auch, dass man vielleicht aber dann auch von einem Ziel herkommt. Also sagt, das ist dein Ziel, da willst du jetzt hin und jetzt überleg dir, wie du zu diesem Ziel kommst. Aber egal, zurück zu deinem Weg. Ich würde gerne nochmal an dem Moment ansetzen, wo du quasi dich entschieden hast, dass das Agenturleben nichts mehr für dich ist oder dass du da zumindest erstmal raus möchtest und dir du beschlossen hast, Modedesign dann auch wirklich zu studieren. Und du hast ja gesagt, du hast dir sehr bewusst eine Schule ausgesucht, die ähm, auch viel Wert darauf gelegt hat, das alte Handwerk zu vermitteln, also die alte Handwerkskunst des Schneiderns zu vermitteln. Wieso war dir das so wichtig damals?
1: Ja, also um wieder zum Grund zurückzukommen, ich habe das gar nicht studieren wollen jetzt mit einem größeren Berufsziel. Ich wollte nicht unbedingt Modedesignerin werden, weil ich auch ganz genau weiß, dass ich in Mailand und Paris nichts zu suchen habe. Ich bin nicht, ich bin nicht der Typ, äh, der in die Modeszene gehört. Und ich war auch schon viel zu alt, um, um als Praktikantin bei Alexander McQueen äh, zu überleben. Deswegen, ich habe das in erster Linie tatsächlich nur für mich getan. Und ich glaube, wir tun viel zu selten im Leben Dinge nur für sich selbst. Und das war wirklich, weil ich wollte mir meine eigenen Sachen schneidern. Und deswegen war mir das Handwerk so wichtig, nicht, dass ich einfach nur illustrieren lerne und, und Silhouetten entwerfen lerne, sondern dass ich wirklich in, in der Lage bin, eine Zeichnung auch umzusetzen in Stoff und dann auch wirklich zu produzieren. Ähm, und das in erster Linie einfach nur, weil ich Lust hatte auf eigene Klamotten.
0: Das ist der beste Grund, finde ich. <lacht> aber ja. äh, natürlich auch trotzdem krass, dass du dann äh, quasi nicht sagst, du gehst jetzt irgendwie in einen sechswöchigen VHS-Kurs oder so, sondern dann wirklich sagst, dann mache ich es aber auch richtig und äh, mache das, ich weiß nicht, vier Jahre lang oder wie lange ging das nochmal?
1: Ja, drei, glaube ich. Ja, und ein viertes Jahr habe ich dann in Berlin ähm, ja, so ein bisschen nach dem
0: nächsten Step gesucht. Mhm. Hast du das Gefühl, dass das heute oft zu kurz kommt? Also vieles läuft ja über digitale Moodboards und über digitale Programme und viele beschäftigen sich dann eben nicht mehr so intensiv mit dem alten Handwerk. Also glaubst du vielleicht auch, dass das den Blick ein bisschen einschränkt für das, was möglich ist? Weil Kreativität und Innovation entstehen ja eben oft dann, wenn Menschen in der, in der Lage sind, Wissen und Können so aus unterschiedlichsten Bereichen und vielleicht auch unterschiedlichen Generationen miteinander zu verknüpfen. Ja, ich glaube das nicht nur, ich, ich bin der festen Überzeugung und
1: ähm, ich sehe das auch täglich äh, bei Adidas in meinem Job, ähm, dass wenn ich das Wissen nicht hätte, wie, wie ein Kleidungsstück sich grundsätzlich aufbaut, ähm, wie es sich an den Körper anpasst und wie es sich bewegt, ähm, auch in Bezug auf unterschiedlichste Materialien, ähm, dann könnte ich überhaupt nicht... Digital Fittings oder Virtual Testing ähm, Tools entwickeln äh, mit Programmierern, weil mir das, das Fachwissen fehlen würde. Und ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass man, dass man das alte Handwerk kennen muss, um es innovativ oder um es neu zu erfinden. Ähm, ohne das Wissen, ähm, glaube ich, könnte ich nicht die richtigen Lösungen entwickeln.
0: Mhm. Und ähm, trotzdem warst du auf dieser sehr klassischen Schule. Also ähm, gibt es mittlerweile auch Schulen, die mehr ähm, ja, altes Handwerk und neues digitales Arbeiten miteinander verbinden, weißt du das? Ja,
1: ähm, da hat sich sehr viel getan äh, in den letzten Jahren. Das sehe ich auch an den Bewerbungen, die reinkommen. Und das macht mich, das, das macht mich stolz und ähm, zugleich auch, es gibt mir das Recht, dass ich eine richtige Entscheidung gefällt habe damals. Ähm, zum Beispiel das Royal College of Art. Die fokussieren sich sehr auf digitale Lösungen ähm, im Fashion-Bereich oder Performance-Fashion. Ähm, also super spannende Sachen passieren damit. Ähm, AI oder Virtual Realities. Also wirklich spannende Felder. Ähm, und ich muss sagen, damals mit meiner Modeschule Sie haben mir wirklich viel beigebracht, aber was, ich, was man ihnen vorwerfen könnte, ist, dass sie nicht wirklich in die Zukunft gedacht haben. Ich war damals schon, habe während des Studiums gemerkt, sie halten an einer alten Idee fest und wollen nicht zu einem Haute-Couture-Designer, in Paris und Mailand und New York machen. Ähm, aber sie haben nicht begriffen, dass Fashion eigentlich tot ist. Ähm, die Industrie ist abartig äh, in der Art und Weise, wie sie konsumiert und wie sie herstellt. Ähm, und das habe ich damals schon gedacht. Ähm, und deswegen kam der Weg in die Haute Couture oder zu den Top-Designern dieser Welt nicht in Frage. Erstmal. Nur ist das so, dass ich deswegen... Die Schule challengen wollte, das ist wieder so typisch ich, ähm, und mit einer 3D-gedruckten Kollektion kam als Vorschlag für meine Diplomkollektion und ich bin absolut gegen Wände gerannt. Also ich bin abgeschmiert, es ging, ich kann das jetzt sagen, weil die Schule gibt es nicht mehr, was wiederum auch schon ein Vorzeichen war ähm, damals, aber die wollten mir das mehr oder weniger verbieten. Und ich habe gesagt, ich lasse mir nicht meine Diplomkollektion verbieten. haben sie gesagt, okay, wenn du das machen willst, Anna, dann mach das. Aber wenn du nicht rechtzeitig abgibst, ähm, wirst du keinen Abschluss machen. Ich, das ist genau die Motivation, die ich brauche. Um ehrlich zu sein, was Besseres hätte mir nicht passieren können, um, um wirklich ähm, dahinter zu stehen und dafür zu kämpfen. Und ähm, auch da ist es so, dass ich von denen nicht viel Hilfe erwarten konnte in Sachen wie wie ist der Prozess, wie, wie gehe ich daran, wie mache ich Fittings, weil keiner da irgendwelche, ja, wie soll ich sagen, Erfahrungen hatte. Insofern bin ich sehr stolz darauf, dass das am Ende alles geklappt hat. Also wenn du wüsstest, das Teil oder die Teile, die 3D gedruckten Teile, Teile kamen drei Stunden vor der Show.
0: Oh, ähm, ich muss dich mal kurz unterbrechen, weil ich mir gar nicht sicher bin, dass du jetzt erzählt hast in dem Schwung quasi, was genau deine Idee für die Abschlusskollektion war. Kannst du das nochmal kurz äh, zusammenfassen?
1: Ja, das kann ich. Also ähm, wir sind ziemlich frei in der Abschlusskollektion gewesen. Ähm, so, in der Art und Weise, wo wir unsere Inspiration herholen. Und ich muss sagen, ich bin ein riesen Super Bowl-Fan. Ich mag das Theater, ich, ich mag die Show, ich mag, um ehrlich zu sein, auch die Silhouette der Männer, also breite Schultern, knackiger Po. Das ist so etwas, wo ich einfach gerne hinschaue. Dann finde ich es auch super, dass sie am Ende einen Ring gewinnen. <lacht> also, das ist so einfach so irgendwie, so, der ganze Sport macht mir Spaß. Und deswegen war irgendwie so für mich klar, ich mag auch die Farben und die Materialien, die dort verarbeitet werden, war für mich irgendwie klar, American Football ist eine tolle Inspirationsquelle. Und mir war das aber nicht genug. Das, das wäre eine Kollektion gewesen, wie du sie tausendfach auf, auf dem Catwalk siehst. American Football war schon für viele Top-Designer eine Inspirationsquelle. Ich wollte dem Ganzen noch einen Edge mitgeben und, und auch aufzeigen, wie die Zukunft im Modebereich aussehen kann. Äh, jetzt war das alles 2013 ähm, und ich selbst hatte von 3D Printing Technologies gar nichts gehört. Bis zu meinem Zahnarzttermin. Ähm, ich bin. Ich gehe zum Zahnarzt und bin relativ nervös, ähm, obwohl ich eigentlich noch nie was zu befürchten hatte. Aber ich quatsche dann immer ganz viel und stelle viele Fragen. Ähm, und habe meine Zahnärztin dann gefragt, was gibt es Neues? Im, Im Berufsfeld Zahnmedizin, ähm, was sind neue Technologien, 3D-Scannen und so weiter, Brücken, wollte ich alles wissen. Und dann hat sie mir von 3 d Printing Technologies erzählt, also einen Zahnscan zu machen und dann genau basierend auf den Lücken, Kronen und was weiß ich zu entwickeln. Und ich war total geflasht und wollte mehr darüber erfahren, bin dann sofort auf die nächste ähm, 3D-Messe ähm, gefahren, habe mich schlau gemacht, was gibt es für Technologien? Und da habe ich einfach gedacht, okay, das muss ich irgendwie hinkriegen. Ich weiß nicht wie, es gibt keine Prozesse dazu, aber irgendwie muss ich das hinkriegen. Und ähm, dann habe ich irgendwie, das war so der Moment, wo ich wusste, das ist es. Und dann habe ich mich mit Mittelständlern im Sauerland kurz geschlossen, die haben absurde E-Mails geschrieben, die müssen gedacht haben, okay, die brennt. ja, ähm, Weil ich keine Ahnung hatte, habe einfach nur gesagt, hey, ich habe kein Geld, ich hab, weiß noch nicht, wie es geht, aber ich habe Motivation und ich habe Bock, mit euch was zu machen, seid ihr dabei? Ähm, als Bezahlung kann ich dann für ein Jahr noch danach auf Messen für euch auftauchen und über das Projekt erzählen. Habe ich, hab ich auch gemacht, muss ich ehrlich sagen. Cool. Ähm, so, und dann kam das und dann habe ich mit einem mit Hersteller, Antonius Köster, im, im Sauerland, muss ich hier auch nochmal sagen, ähm, wirklich einen Prozess entwickelt, ähm, der völlig absurd war. Ich habe aus Gipsbinden Silhouetten zu Hause geformt. Die habe ich ähm, in Sauerland gefahren, im Zug, ähm, die haben wir abgescannt mit einem 3D-Scanner und in ein CAT-Programm geladen. Dort dann wirklich Oberflächenbearbeitung gemacht, Dicken und so weiter und sie auch so angepasst, dass sie tragbar werden. Und dann haben wir sie ähm, mit nem, mit der Sinterlasering-Technologie ausgedruckt. Ähm, was, es gab das damals nicht. Ähm, jetzt heute ist das ein alter Schuh, jetzt ähm, arbeite ich sehr viel mit 3D-Druck, ähm, aber für mich war das äh, super spannend, auch einen ganz neuen Prozess zu entwickeln mhm. und diese Kollektion, diese 3D-gedruckten Teile kamen dann wirklich in letzter Sekunde vor der Show und ähm, haben in der Jury damals, da saßen dann auch Menschen mit einem größeren Horizont als meine Schule, also von Google und von Apple und ich weiß nicht genau, also wirklich Menschen aus einer aus einer Industrie, die Dinge schon seit Längerem anders macht. Und, und die waren absolut ähm, supportive. Mhm. Und ähm, das hat mir dann wiederum... Ähm, ja, Bestätigung gegeben, dass das, was ich damals gemacht habe, richtig war. Und dann auch noch auf der London Graduate ähm, Fashion Week zu zeigen, war auch nochmal so ein kleiner Bonbon. Ja.
0: ja, total geil. Also in so vielen Hinsichten total geil. Also erstmal, dass du quasi die Verknüpfung gezogen hast aus äh, Zahnimplantat zu Hey, da kann ich auch was draus machen. Ich finde, das ist so das Paradebeispiel, wie irgendwie Kreativität und Innovation funktioniert, dass du ähm, so in deinem Thema drinsteckst und dann plötzlich von irgendwo ganz anders was aufnimmst und merkst so Hey, geil, da kann ich irgendwie eine Verbindung schaffen. Aber auch muss ich sagen, das äh, finde ich cool, August Köster hast du jetzt gesagt gerade? Antonio. okay. Ähm, dass da wirklich jemand dann auch bereit war, ähm, aus dem deutschen Mittelstand auf deine Mail dann auch wirklich zu reagieren und zu sagen, ey, keine Ahnung, die scheint irgendwie durchgeknallt zu sein, aber finde ich gut, <lacht> wir machen da jetzt was zusammen. Ähm, ja, also finde ich einfach schön, so als Story, dass es so ähm, auch im deutschen Mittelstand, irgendwo im Sauerland, ähm, die Leute sitzen und sagen, ich habe Bock auf neue Entwicklungen. Und nicht umsonst ist ja der Mittel, deutsche Mittelstand eigentlich auch so somit äh, die Innovationskraft in Deutschland, sage ich mal. Und was mich jetzt gerade noch fasziniert hat oder wo ich so ein bisschen drüber gestolpert bin, dass du gesagt hast, in dieser die von euren Abschlussarbeiten saßen auch tatsächlich Leute irgendwie von Google und von Apple und keine Ahnung. Habe ich das falsch ja, verstanden oder wie kam das, das zustande?
1: Genau, ich kann es nicht mehr ganz genau sagen. Ich weiß nur, da waren wirklich ähm, äh, Tech-Companies äh, mit drin, ähm, wie gesagt, ich bitte nicht ähm, alle Angaben ohne Gewehr, aber okay. die waren, hat, zumindest hatten sie ein modernes Mindset. Mhm. Und das ist, kam mir zugute, ähm, weil ich hatte plötzlich Fürsprecher ja. in dieser Schule ähm, und
0: das tat gut. Ja, total. Ich glaube, also, korrigiere mich, wenn ich was Falsches erzähle, aber ich glaube, der Kreativchef von Adidas damals, Schönberger heißt er, glaube ich, ähm, saß mhm. ja auch mit in dieser Jury. Ist das richtig?
1: Ähm... Ich Saß er ja in der Jury? Ich glaube, nein. Ähm, aber er ist, hat an der Schule auch studiert. Ah, okay. er, ist so, weißt du, diese, er ist so einer der Highlights, die diese Schule ähm, produziert hat. Ähm, und er ist der Schule sehr verbunden. Ähm, und ich habe ihn treffen dürfen, als er da war und gestoutet hat für den Max Berlin Fashion Designer. Ähm, und da habe ich ihn kennengelernt und ähm, er ist, er war immer so Mentoring in, in deiner Karriere ist etwas sehr, sehr Wichtiges und er war das für mich ähm, eine Zeit lang und ich bin ihm sehr
0: dankbar für, für viele Dinge ähm, auch in, in der Firma. Und er hat dich dann quasi zu Adidas geholt oder wie kam dann quasi dieser Sprung auch von vom klassischen Mode-Design-Studium ins Future Lab von Adidas. Also natürlich jetzt so deine ähm, Abschlussarbeit hat da wahrscheinlich ein bisschen die Türen geöffnet, aber ähm, wie bist du gerade da gelandet im Endeffekt?
1: Ja, ich möchte das gar nicht so ausbreiten, weil ähm, ich, ich bin über Dirk, der hat gecastet für die Galaxy Fashion Force in Berlin. Ähm, das, das war auf Weiß, ähm, einem... Casting Show für Designer in Berlin und die haben die besten Absolventen des Jahrgangs eingeladen teilzunehmen. Ähm, und da bin ich reingerutscht. Ich bin eigentlich kein Mensch, der sich gerne in Casting Shows äh, irgendwie zur Schau stellt. Aber das ganze Projekt war eigentlich, ähm, ein, etwas, an dem ich in, in dem ich gewachsen bin in meiner Professionalität. Ähm, und auch, wenn du deine Sachen erklären musst und sie verkaufen musst und so weiter, das, das ist gut, das ist mein täglich Brot jetzt. Insofern ähm, war es, hat mich das schon weitergebracht. Und ähm, der Hauptgewinn, damals war ein Praktikum bei Y3 ähm, in Adidas. Ich habe das Praktikum nicht gewonnen, ich habe die Challenge nicht gewonnen, aber Dirk kam zu mir und meinte, Anna, ich habe eine andere Idee für dich. Ähm, und so bin ich eigentlich in ein Trainee-Programm gekommen äh, bei Adidas. Das ist auch etwas Tolles, also kann ich auch jedem hier empfehlen. Ähm, das ist ein Zwei-Jahres-Programm, in dem man komplett durch die ganze Firma wandert ähm, und eigentlich die verschiedensten Abteilungen kennenlernt, ähm, um dann am Ende der zwei Jahre einen Job irgendwo zu bekommen in der Firma ähm, an einem Ort, an dem man sich wohlfühlt. Und dieses, ich meine, als Dirk mir das vorgestellt hat, habe, habe ich, hätte jemand ich am liebsten den Rücken zugedreht und gesagt, Dick, dafür habe ich nicht studiert, für ein Traineeship bei Adidas, mhm. das kommt überhaupt nicht in die Tüte. Und dann hat er mir erklärt, worum es geht und meinte, so Anna, reg dich ab nimm mal einen Gin Tonic, schlaf mal eine Nacht und ruf mich nochmal an. Und das habe ich dann auch getan. Und so bin ich bei Adidas gelandet. Und auch da wiederum eine ganz zufällige Geschichte. Ich bin bei Originals gelandet, das fand ich schon ganz gut, aber wie ich vorher schon sagte, ist irgendwie nicht substanziell genug. Einfach nur alle halbe Jahr einen neuen Pulli mit einem Print zu machen, das ist mir nicht genug. Und dann habe ich auf einer Messe, auf der ich meine Diplomkollektion ausgestellt habe, ähm, habe ich eine Visitenkarte vor der Toilette auf dem Boden gefunden.
0: Okay. Äh, da
1: stand drauf Adidas Future Innovationsteam. Ich sage nicht, wessen Visitenkarte das war, <lacht> aber ich habe die Karte geguckt und dachte so, hä, sowas haben wir in der Firma? Und dann das Erste, was ich gemacht habe, ist eigentlich... Ähm, dem Typen eine Nachricht geschrieben ich so, hey, ich bin schon in der Firma und ich würde gerne meine nächste Rotation bei euch machen und rausfinden, was das ist, das Future-Team. Ähm, und dann bin ich da reingekommen und auch mit meinem Boss dann, der mein Boss dann geworden ist, ähm, äh, war Liebe auf den ersten Blick, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und er hat, mich, er hat meine Kollektion gesagt und meinte so, ähm, ja, kannst hier anfangen sechs Monate und ich bin nie wieder gegangen. Ach geil. Ich habe das training dann ähm, mehr oder weniger wieder abgebrochen und habe sofort die Festeinstellung bekommen in dem Innovationsteam und das war der Moment, wieder wie du sagtest, mein Bauchgefühl, das ist genau das, worauf du
0: gewartet hast. Ja, ja. also man muss auch wirklich kleine Zeichen manchmal ernst nehmen <lacht> und die äh, Chance <lacht> ergreifen sozusagen. Ähm, genau. Und kannst du so ein bisschen beschreiben, woran lag das dann, dass du dich in der Abteilung dann auch wirklich so, ich sag jetzt mal, zu Hause gefühlt hast?
1: Ja, es, es waren mehrere Dinge. Ähm, Erstmal ist es mir wichtig, dass ich mit dem Schlag Mensch zurechtkomme. Und ich bin in diese Abteilung gewandert und äh, du musst wissen, die Innovationsabteilung bei Adidas ist hat einen extra Zugang. Du kommst da gar nicht rein äh, ohne eine extra Zugangskarte. Aber ich bin in Berlin schon durch viele Türen, Clubtüren äh, habe mich da reingedrückt. Also schaffe ich das auch ins Innovationslab von Adidas. Und dann bin ich da rein und ohne zu wissen, dass das mein zukünftiger Boss ist, habe ich mich auf seinen Stuhl gesetzt und er kam auf mich zu und sagte, hey, wer bist du, was machst du hier? Und dann meinte ich so, äh, ich sitze hier, wo sitzt du? <lacht> <lacht> und in dem Moment musste er lachen und meinte so, ja gut, ich finde dann schon einen neuen Hocker für mich. Und da wusste ich, okay, menschlich passen wir schon mal zusammen. Und dann, als ich dann festgestellt habe, wie das Team arbeitet, habe ich gemerkt, das ist auch genau der Prozess, den ich unbewusst immer irgendwie für mich genutzt habe und wo ich glaube, that's the magic source, wie man auf neue Ideen kommt, also wie zum Beispiel mit einem Zahnarzt sprechen aus einer anderen Industrie und das zu übersetzen, um sein eigenes Problem zu lösen. Das ist, wie wir arbeiten. Und das finde ich nach wie vor super spannend. Und das ist auch, der Grund, warum ich nach sieben Jahren immer noch da bin. Normalerweise bin ich eine, die nach drei Jahren was Neues sucht. Oder Aber wir erfinden uns ja jeden Tag neu. Ähm, insofern wird mir nicht langweilig. Und ich habe mittlerweile Angst, ähm, auf immer und ewig in Franken bleiben zu müssen, weil mir nicht langweilig wird, weißt du? Ja,
0: ja Herzogenautrach ist ja ansonsten jetzt nicht so der spannendste Ort, den man sich vorstellen
1: kann. Nee, das Schönste an, hier ist der Flughafen, ja. <lacht> um wegzufahren. Ja.
0: Stimmt. Ähm, kannst du mir so ein bisschen ähm, erklären, wie ich mir euer Teamgefüge und auch eure Arbeitsweise vorstellen muss? Also so, wie viele Leute seid ihr und wie arbeitet ihr auch so im Arbeitsalltag zusammen?
1: Ja, also wir sind ähm, jetzt angewachsen. Wir sind ja auf zwei Kontinenten äh, verteilt. Und äh, wo sind wir hier? Wir sind ungefähr bei 250 ähm, Menschen, die im Innovationsteam arbeiten. Ähm, und wir sind komplett äh, divers in, in unseren Skills. Ähm, also von Ingenieuren, also wirklich richtige. Material-Ingenieure, äh, aber auch Textil-Ingenieure, ähm, die sich wirklich mit den Basics von Polymeren und, und Schaumstoffen und, und so weiter auskennen. Ähm, dann haben wir Sportwissenschaftler, ähm, auch arbeiten viel mit äh, Medizinern oder Physiotherapeuten zusammen. Ähm, wir haben ein Designteam, das sind Industrial Designers. Ähm, und wir haben... Was fehlt als letztes noch? Ein Tech-Team, ähm, die Tech, also Technologien scouten, nach neuen Start-ups suchen. Ähm, und wir alle zusammen sind eigentlich die Mannschaft, die das Unmögliche möglich macht. Ähm, und also da, da kommt so viel zusammen. Das ist erstmal, glaube ich, dass ähm, die Funktionen, die wir haben, die richtigen sind um auf neuartige Ideen zu kommen. Und dann ist unsere Kultur aber auch so essentiell. Weil wenn du kein Vertrauen hast ähm, und nicht zusammen ein Ziel verfolgst, dann können die besten Experten im Raum sitzen und du wirst nicht auf eine Lösung kommen. Aber es ist immer, ähm, dass wir am Tisch sitzen, uns gegenseitig vertrauen, ähm, dass wir als ein Team wirklich... Make the impossible possible. Das hört sich immer wie so eine Attitüde an, aber das ist der Grund, warum ich zu Adidas gekommen bin, weil ich wirklich ganz fest daran glaube. Und das ist unsere unser
0: Attitüde jeden Tag. Mhm. Daran fest zu glauben. Ja, klingt spannend. Ich versuche mir die, die einzelnen Teile jetzt nochmal so ein bisschen rauszupicken und dann nochmal ein bisschen konkreter nachzufragen. Also wenn ihr jetzt wirklich an ein Projekt rangeht, du hast ja glaube ich gesagt, ihr kommt so aus den Problemstellungen der Sportler, also ihr geht zu Sportlern hin und fragt die, was ist dein Problem, wo könntest du noch besser werden und äh, was könnten wir dazu beitragen vor allem? Und ähm, wie geht ihr dann wirklich in so eine Entwicklung rein? Also sitzt du da erstmal alleine dran und denkst dir so, ach guck mal, vielleicht ginge was in die Richtung, vielleicht ginge was in die Richtung und dann holst du dir die unterschiedlichen Leute aus den unterschiedlichen Teams rein, wo du das Gefühl hast, das könnte irgendwie passen. Oder sitzt ihr von Anfang an dann in einer Gruppe aus den unterschiedlichsten Disziplinen zusammen und äh, brainstormt quasi in der offenen Runde oder wie muss ich mir sowas vorstellen?
1: Ja, es, wir haben keinen festen Prozess, ähm, weil wir wirklich glauben, Innovation is not briefed, Innovation is born ähm, und die Idee kann oder die Lösung äh, des Problems kann von überall kommen. Ähm, es ist nicht, dass das jetzt eine Funktion vorgibt. Wie du sagst, das Allerwichtigste ist human-centric ähm, problem-solving. Also Nichts, was wir tun, hat nicht einen Grund und auch und, ist ein Insight, den wir hören. Und erst dann machen wir uns an die Entwicklung. Ich habe jetzt, ich weiß nicht, nee, kann noch keiner wissen, aber ich habe seit Montag meine, meine Jobrolle gewechselt. Ich bin jetzt wirklich aus dem Designbereich raus in Concept Creation, und ähm, das ist jetzt so das richtig Spannende. Ähm, da wollte ich jetzt wirklich die ganze Zeit schon hin, dass ich wirklich dann Foresight auch mache, ähm, also Consumer Research und auch 2030, 2035. Wie entwickelt sich eine Welt? Wir haben gerade gesehen, wie schnell das gehen kann in COVID. Ähm, und dann dementsprechend wirklich Probleme zu identifizieren. Jetzt auch unsere Athleten kommen aus Tokio jetzt wieder. Wir wollen hören, was ihnen gefehlt hat. Ähm, was sie brauchen für Paris oder ähm, so, um jetzt wieder weiterzuentwickeln. Und ähm, das ist, sobald dieses Problem identifiziert wurde, ist zu unseren Brand Pillars passt, und wir natürlich den Markt sehen. ja Am Ende des Tages wollen wir auch verkaufen. Ähm, dann wird dieses Konzept äh, kreiert und dann wird ein crossfunktionales Team gebildet, das sich mit der Lösung des Problems äh, beschäftigt. Und das kann ein Produkt sein, das kann aber auch ein Business Model sein oder das kann ein Service sein. Also es ist nicht, ähm, es ist nicht wirklich festgelegt, was, was am Ende das Problem löst. Mhm.
0: Ähm, wenn du jetzt noch lange weiter redest, dann be bewerbe ich mich, glaube ich, auch gleich bei euch. <lacht> sehr gut. <lacht> ähm, aber ähm, shit, jetzt habe ich auch meinen Faden verloren. Ähm, was sollte ich fragen? Ist gerade weg, aber egal. Ähm, dann stelle ich die andere Frage. Ähm, ja. wie, also du hast ja auch von eurer Kultur erzählt und von dieser, äh, ja, von dieser gemeinsamen wir können alles möglich machen äh, Kultur, die ihr irgendwie bei euch entwickelt habt. Ähm, Woher kommt die? Oder beziehungsweise was macht Adidas da richtig, dass diese Kultur entstehen kann?
1: Ähm, also erstmal macht Adidas das richtig. Ähm, ich bin immer ein Adidas-Fan gewesen. Du weißt, dass man hat seine Marken, mit denen man aufwächst und man ist entweder das eine oder das andere. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Claim, den sie damals hatten, "Impossible is Nothing", ist für mich einfach der stärkste Claim gewesen, den sie je hatten. Ähm, und der hat mich auch immer zu Adidas Getrieben. Ich war super traurig, als wir den dann aufgegeben haben. Aber jetzt ist er zurück. Ähm, und das ist ein Mindset. Ja, und alle Menschen, die im Innovationsteam anfangen und wo wir auch sehr darauf achten, noch mehr als jetzt Skills, ist, dass du diesen Mindset mitbringst. Ähm, weil viele können gar nicht im Innovationsbereich arbeiten, weil sie nicht diese ähm, Scheitern als etwas Positives sehen. Ja, ähm, und das ist eine Lebenseinstellung. Ähm, und die ist auch wirklich schwer anzutrainieren. Ähm, und insofern sitzen wir da und haben dieses impossible is nothing. Und wir sitzen nicht da, um immer wieder ich habe immer so ein gutes Beispiel, eine Kutsche schneller zu machen, sondern wir wollen das Auto erfinden. Weißt du, also es ist wirklich, ähm, dass wir wirklich Dinge radikal verändern und wirklich disruptive sein wollen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich eine Idee vorstelle und ich höre, das geht nicht, das haben wir noch nie so gemacht, du bist ja total komplett verrückt, ähm, weiß ich nicht, <lacht> trink weniger Alkohol, dann weiß ich, Jetzt habe ichs. Das ist genau die Idee, ähm, weil sie macht andere Menschen ähm, ja wie soll ich sagen uncomfortable. Mhm. Ähm. Und dann ist das Team auf einer guten Fährte. Und wir sind natürlich immer, du kannst dir gar nicht vorstellen, was in diesen Räumen abgeht. Also das sind schon, wir schreien uns auch an und ähm, wir, wir haben hitzige Diskussionen. Ähm, aber ich glaube, das ist wichtig, die zu haben, um wirklich dann an, an den Kern der Sache zu kommen und eine Idee so weit voranzutreiben, wie man muss, um disruptive zu sein. Und es ist gut, wenn Leute da sind, die immer so ein bisschen. Douter und Dreamer, sage ich immer. Ja? Also Menschen, die dich wieder auf den Boden der Tatsachen holen und Menschen, die einfach absolut überhaupt gar keine Schwierigkeiten sehen, eine Idee zu verwirklichen. Und die Mitte ist dann, äh, ist dann die also am Ende die Lösung.
0: Mhm. Ja. Ja, ich finde es auch total spannend, dass also selbst in dem äh, innovativen Umfeld, das ihr da geschaffen habt und in dem ja wirklich ähm, vorwärtsorientierten Umfeld, sage ich mal, dass ihr da habt, dass es trotzdem dann Menschen gibt, die äh, da sitzen und sagen, so, du bist doch, doch komplett durchgeknallt, wenn du mit so einer neuen Idee kommst. Also, dass es trotzdem so ist, du brauchst, also wie du gerade schon sagst, du brauchst eigentlich immer beide Parteien, die die einen dann auch wieder so ein bisschen auf den Boden bringen und die, die dann dir quasi die Flügel geben, jetzt mal ums klischeehaft auszudrücken.
1: Genau so ist es. Ja, genau so ist es. Und ähm, ich muss auch sagen, ich erinnere noch aus der Werbung, ähm, als ich angefangen habe als, als Junior-Texterin, ähm, wie, wie verletzbar du dich machst, wenn mhm. du eine Idee präsentierst. Weil es ist deine Idee, ja, es ist ein, ein, <lacht> ein Herzstück. Und die Hosen runterzulassen und einen Funkspot zu präsentieren, ist, ist ein wahnsinnig ähm, beängstigendes Gefühl, weil du bist so ausgeliefert von, von einer anderen Meinung und du bist auch verletzlich und du fängst an, das persönlich zu nehmen. Und wenn du ein, keine Kultur hast, in der du das Vertrauen hast, dass du solche Dinge sagen kannst, ohne dass du einen auf den Deckel kriegst, also wirklich im, im, bösen, äh, im bösen menschlichen Bereich, dann wirst du nie das Vertrauen haben, diese Ideen rauslassen zu dürfen. Ja. Und deswegen ist die Kultur in unserem Innovationsteam eine absolute Priorität unserer, unserer Führungsebene, weil sie ganz genau wissen, dass nur aus einem Safe Space, also in, in, nur da können wirklich solche Ideen entstehen.
0: Ja, total. Ich finde das auch schon immer eigentlich total albern, dass in dem Zusammenhang so oft äh, eben dieses Wort Scheitern fällt. Also du hast das ja auch quasi in den Mund genommen und ich denke mir aber immer, ja, aber es ist doch kein Scheitern, so funktioniert doch Forschung nun mal und ähm, ich versuche immer oder… Ähm ja, tendiere immer dazu hin, dass eher so eine Experimentierkultur oder sowas zu nennen, weil Experimente, da ist es quasi immanent. es kann auch nichts dabei rauskommen sozusagen, aber es ist halt kein Scheitern, weil dich jedes, jeder, jede Sackgasse, sage ich mal, weiterbringt, weil du weißt, du musst das irgendwie auf einem anderen Weg probieren.
1: Ja, wir sagen immer,
0: fail, but fail fast. Ja, und fail better. Ja. Ähm, jetzt weiß ich übrigens mittlerweile auch wieder, ähm, was ich vorhin fragen wollte. Also hast du auch ganz konkrete Methoden, mit denen du arbeitest? Also das, was du jetzt am Schluss gesagt hast, seit du auch ähm, auf der konzeptionellen Ebene hauptsächlich arbeitest, ähm, klang ja jetzt erstmal so, als würdest du wahrscheinlich viel mit Design Thinking Methoden oder sowas arbeiten. Also hast du da irgendwie so zwei, drei Tools, ähm, die so in deinem täglichen Arbeiten ja mit einbindest?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich hatte die Techniken in der Werbung damals, aber jetzt eigentlich nicht mehr. Und ich glaube, hm, wie kann ich das erklären? Ich glaube, mein Job besteht darin einfach nur ähm, connect the Dots. Ja? Also ich habe ein Insight, ich habe eine Technologie, ich habe ein Apparel-Wissen, ich habe ein Start-up, ich habe ein Team und eigentlich... Alle miteinander zu verbinden, damit ein Produkt rauskommt, was am Ende das Problem löst. Das ist, ich kann immer noch nicht begreifen, dass es mein Job sein soll und ich dafür Kohle kriege. <lacht> Weil das ist irgendwie so, das, das tue ich im täglichen Leben, muss ich ehrlich sagen. Also, äh, keine Ahnung. Ich muss meine Rosen ähm, irgendwie zum Stehen bringen, dann schraube ich was vom Regenschirm ab, stecke es rein und bin die Rosen. Weißt du, was ich meine? Ja, also, ja, dieses. Total. Dieses ganz natürliche, ähm, was in mir drin steckt, dieses, äh, dieses ähm, Probleme erkennen und sie lösen, indem ich was anderes umfunktioniere, das ist mein Job. Ja. Ähm, okay, das ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt, <lacht> aber. In ich der weiß, Essenz was du meinst. <lacht> Ähm, und das, das ist meine Technik. Also einfach, ähm, und da sagt mir, also da hat mir mein Background in der Werbung ähm, ist ja genau das Gleiche, äh, mehr oder weniger, ähm, im Campaign-Development äh, und das kommt mir zugute. Also das ist wirklich dann irgendwie äh, den kreativen Prozess, einfach nur Dinge zu verbinden zu einem
0: ganzheitlichen Konstrukt. Ja, absolut. Also auch da sind wir uns wieder sehr ähnlich. Also auch wenn ich gefragt werde, ähm wie arbeitest du denn? Wie kommst du zu deinen kreativen Methoden oder was kann ich lernen, damit ich da irgendwie besser werde? Sag ich auch mal, ich habe eigentlich nicht so eine Methode oder sowas. Also ich sage immer, das Wichtigste ist viel Wissen aus vielen verschiedenen Bereichen. Und wenn du es nicht selber hast, musst du es dir eben von außen dazu holen und dann einfach wirklich Assoziationsfähigkeit trainieren und gucken, wie du eben sagst, wo kann ich Verbindungen schaffen, wo kann ich neue Verknüpfungen setzen und ähm, genau, das ist im Prinzip auch so das, wie ich meistens zum Ziel komme. <lacht> ähm, gibt es so ein oder zwei Vorzeigeprojekte oder Vorzeigeentwicklungen, von denen du erzählen kannst, die jetzt natürlich nicht äh, aktuell dabei sind, sondern äh, die ihr vielleicht in der Vergangenheit mal ähm, ans Licht gebracht habt?
1: Ja, ähm, es gibt ein Projekt, von dem ich erzählen kann, weil es ist veröffentlicht ähm, worden und das ist Adidas Net for You. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile ähm, immer noch ähm, online zu finden ist, aber das war ein Pilot. Das war mein erstes Projekt ähm, und das war der, der auch für mich die größte Herausforderung war, in unterschiedliche ähm, Businesses zusammenzubringen. Also es, es waren ähm, Programmierer, also neue Technologien, ähm, ja, Virtual Movement Capturing, ähm, dadurch eine Pattern Creation und dann wiederum ein Scan-to-Fit-Modul zu entwickeln und dann auch noch die Produktion on demand in store. Also das war so ein richtig komplexes Biest. Ja? Ähm, aber genau das war die Schönheit des Ganzen, weil wir uns zusammensetzen mussten und zusammen an der Lösung arbeiten mussten. Und ich habe so viel gelernt. Ich habe mit der Uni in Erlangen zusammengearbeitet, mit den Ups, mit den Nerds im Programmieren, ähm, die von Storytelling nichts wissen wollen. Und das ist halt so das Schöne, dass man denen erklärt, was du haben willst. Und sobald sie das begriffen haben, gehen die in ihre Fachsprache. Ich sitze da nur... Ähm, essen Pop Tüte Popcorn und dann am Ende haben sie die Lösung. Also das ist irgendwie so super schön, dann auch denen zuzuhören, wie sie dann Dinge entwickeln und wie sie denken. Und das war halt konstant in diesem Projekt, drei Jahre lang. Und es dann live zu sehen in Berlin äh, im Bikini, war schon, oh, das tat schon richtig gut. Ja.
0: Kannst du nochmal erzählen, was genau das Ergebnis war? Also was war genau das Projekt, das dann im Bikini vonstatten ging?
1: Also eigentlich wollten wir die Brand oder der Brand ähm, zeigen, wie die Zukunft äh, der Produktion und, und äh, der Herstellung auch um ökonomischer zu werden, äh, beziehungsweise auch um einen besseren Fit anzubieten und auch einen eigenen Style äh, zu ermöglichen, aussehen kann. Also wir machen oft Dinge, ähm, die die Brand challengen und sagen hier, das sind Zukunftsmodelle, auf die ihr setzen solltet ähm, aus den und den Gründen. Ähm, und das war eigentlich ein Pilot, in dem wir einen ganz einen kompletten Store entwickelt haben, in den du gehst. Ähm, du gehst durch eine ähm, ja eine Experience. Ja, ähm, du bekommst von Anfang an ein Tablet in die Hand, mit dem durchläufst du Stationen. Und zwar zu einem Customized Garment am Ende. Und das war ein gestrickter Pullover. Also du gehst erst in, in den Scan, du wirst gebodyscanned Auf deinen Maßen basierend entwickeln wir einen, einen Strick, ähm, ähm, Schnittmuster. Ähm, dann gehst du in einen anderen Raum durch deine Körperbewegung, durch verschiedene äh, Grafiken im Raum. Und die Art und Weise, wie die Grafiken auf deinen Körper fallen, kannst du bestimmen, welche, welches Muster du auf deinem Pullover haben willst. Dann gehst du weiter zu einem Computer. In diesem Computer siehst du dein Avatar mit deinem Pullifit ähm, und mit den verschiedenen 100 Mustern, die du gerade aufgenommen hast, entscheidest dich für ein Muster und für eine Farbvariante, klickst auf Kaufen und dann wird er innerhalb von... Ich glaube, wir waren am Ende von drei Stunden im Store her fertiggestellt. Also wird vor deinen Augen gestrickt in, in den Farben, die du ausgesucht hast mit dem Muster und in, auch in deiner Größe. Ähm, und dann kannst du ihn mitnehmen oder du kannst ihn dir auch am selben Tag noch schicken lassen. Also wir wollten einfach der Brand zeigen, was ist die, was ist die Zukunft ähm, des Konsums, aber auch die Zukunft der Herstellung. Ähm, und dann ist es natürlich On Demand und in deiner, in deiner Nähe, ähm, hat natürlich auch große Einsparungen ähm, und auch ein, ein, ja, ein sustainable ähm,
0: angle sozusagen. Hm. Was glaubst du denn, warum das im Prinzip noch so ein kleines Nischenprojekt jetzt ist, sage ich mal? Also obwohl mir jetzt auch euer Projekt selber gar nicht so präsent war, habe ich mir gerade auch in den letzten Tagen dazu Gedanken gemacht und habe mir überlegt, eigentlich müsste doch die gesamte Wirtschaft mehr oder weniger so funktionieren. Ähm, wenn wir wirklich auch was für den Planeten verändern wollen, ähm, dass es viele Produkte also wirklich eben on demand gibt, also viele Produkte, aber vor allem eben auch Mode ähm, individualisiert und auf Vorbestellung gibt. Also keine Kollektion mehr, die man in unendlicher Stückzahl irgendwie in den Laden hängt, so auf gut Glück, sondern eben wirklich Teile, die der Kunde ganz bewusst für sich auswählt und bestellt und die man mehr oder weniger dann eben in Echtzeit produziert und die dann auch wirklich sitzen und passen. So Und das muss ja vielleicht auch gar nicht so extrem sein, wie das jetzt zum Beispiel in eurem Beispiel gemacht ist, mit dass da noch eigene Muster entwickelt werden und so weiter, aber halt wirklich dieses mit Körperpassform und dieses mehr oder weniger in Echtzeit produzieren auf einen wirklichen Bedarf, also glaubst du, dass das auch wirklich ein Modell für die Zukunft der Wirtschaft ist und wo sich die Wirtschaft auch hinentwickeln wird, sind wir da einfach noch ein bisschen zu früh momentan oder wie ist da deine Einschätzung?
1: Ja, ähm, ich glaube, zu dem Zeitpunkt vor, weiß ich nicht, wann das war, vier Jahren waren wir sehr früh. Äh, die Brand konnte damit nicht nur in Teilen was anfangen. Ich glaube, wir haben ein ganz anderes Problem. Der Grund, warum wir nicht schneller vorankommen, ist, dass die Modelle, in denen wir sitzen, ähm, als Firmen, wie wir aufgestellt sind und unsere Logistics handeln und unsere, ja, die ganze Infrastruktur, die hinter einem Produkt sitzt, ist nicht dafür gemacht. So, Es ist nicht einfach nur, dass wir die Idee haben und sie umsetzen könnten. Es ist einfach unser, unsere ganze Infrastruktur ist nicht darauf aufgelegt. Und sowas zu verändern, ähm, bedeutet wirklich radikalen Change ja. in der Brand. Ähm, und ich glaube, das ist so der Moment, das ist im Moment das, was uns noch zurückhält. Aber es wird die Zukunft sein. Und auch wenn ich jetzt sehe, was Covid mit uns gemacht hat ähm, und dass wir eigentlich sehen wie klein eine Welt dann wieder wird. Beziehungsweise, dass es in den Menschen jetzt, wir sehen das, dass sich dieses Einsetzen für deine Nachbarschaft und Local Communities und wie wichtig das ist, den Bauern in der Nähe irgendwie zu unterstützen. Und weißt du, was ich meine? Ich glaube, wir kommen zurück dahin, dass immer dieses, das Local Manufacturing am Ende doch wieder
0: relevanter wird, meine große Hoffnung. Ja, absolut. Glaubst du, dass das was ist, wo auch, ähm, also glaubst du, es muss komplett aus dem privatwirtschaftlichen Unternehmen herauskommen, dieser Wille, sich dahin zu entwickeln? Oder glaubst du persönlich auch, dass da die Politik im Prinzip auch Vorgaben machen müsste? Keine Ahnung, dass sie jetzt zum Beispiel sagen, sagen würde, okay, wir brauchen diesen radikalen Change und ihr dürft jetzt halt nicht mehr ähm, irgendwie, weiß ich nicht, 20.000 Stück im voraus produzieren, sondern eben nur noch auf Demand oder wie auch immer. Also glaubst du... Ähm, aus der Richtung müsste auch was kommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir Menschen sind eigentlich faule Tiere und wenn wir nicht müssen, machen wir nicht. Das sieht man in der ganzen Automobilindustrie. Und, also es gibt viele Beispiele. Wobei ich glaube, bis das kommt, also wir Adidas muss ich, muss ich selber pushen können. Wenn wir uns auf die Fahnen schreiben, impossible is nothing, dann dann müssen wir vorantreiben und, und ähm, dann auch eine Innovations-, äh, eine Führungsrolle übernehmen. Ähm, aber im Endeffekt glaube ich, um dann wirklich ähm, eine gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen, dann, dann brauchen wir dann striktere Regeln. Und ähm, also die kommen ja auch nach und nach, keine Plastiktüten mehr und so weiter. Dann geht es ja immer. Ne? Wir sind ja sehr anpassungsfähig, ja. Ähm, auch wenn wir können.
0: Ja, da hat ja auch gerade wieder die Pandemie gezeigt, wie anpassungsfähig wir sind, wenn es sein muss. <lacht> ja. Ähm, genau und ähm, eigentlich glaube ich fast schon meine letzte Frage, aber die geht ein bisschen in eine ähnliche Richtung auch und zwar würde mich nochmal deine Meinung zu der Überlegung interessieren, ich glaube, dass euer Arbeitsmodell eins ist, das insgesamt viel öfter gelebt werden sollte, also auch auf eben gesellschaftlicher Ebene zum Beispiel. Also ich habe auch auf äh, die Website, also auf unsere Website von House of Williken geschrieben, dass für mich eine große Fragestellung ist, wie brechen wir Silos auf und wie bringen wir Wissenschaftler, Unternehmer, Politiker, Kreative in einen Tisch, damit wirklich neue Lösungsansätze entstehen und ähm, deswegen nochmal die Frage, wie bringt ihr genau die Leute an einen Tisch? Also du hast ja jetzt schon gesagt, ihr habt eigentlich die meisten im Team, also die sind auch wirklich äh, fest angestellt bei, bei Adidas, aber du hast vorhin auch mal erwähnt, ähm, ihr arbeitet zum Beispiel auch mal mit einer Uni zusammen, also ähm, wie sieht da die Verteilung aus, wie, viele der oder wie, wie oft arbeitet ihr auch wirklich mit externen Leuten zusammen und was ist da dann die Motivation? Und ähm, glaubst du aber ansonsten, dass ähm, sowas dann auch wirklich nur Privatunternehmen leisten können, dass sich so viele verschiedene Leute einstellen und an einen Tisch bringen? Oder könnte man das irgendwie auch auf die gesellschaftliche Ebene übertragen?
1: Ja, du sprichst viele Sachen an. Also erstmal nochmal, um zu wiederholen, was ich vorgesagt habe, dass man zusammen an einen Tisch kommt, heißt noch nicht, dass man zusammen wirklich Lösung findet. Und da ist dieses Vertrauen, das eine große Rolle spielt. Ähm, und ich glaube, du, man muss erstmal ähm, den Wunsch dazu haben, etwas zusammen zu verändern, ähm, weil dann, dann darf man auch seine Meinung äußern und dann darf man sich auch widersprechen, ähm, wenn man das gemeinsame Ziel hat. Also das ist, das ist die Grundvoraussetzung. Und dann finde ich es immer wichtig, das ist ja auch der Grund, warum in der Werbung Art Director und Texter, ähm, und ich war auch immer ein großer Fan, den den Planner noch mit reinzubringen. Also ich glaube, dass ähm, viele verschiedene Perspektiven mit demselben Ziel ähm, Großes bewirken können. Alleine wirst du das in der Art und Weise nicht können. Also das ist das eine. Und ich glaube, das kannst du auf alles, ähm, alle Schichten schieben und auch auf, auf die Bevölkerung. Ähm, solange du ähm, ja, zusammenarbeitest und mit Optimismus und positiver Energie, ähm, kannst du eigentlich alles verändern. Und was war deine zweite
0: Frage nochmal? Also äh, der Gedanke war quasi so ein bisschen, also kriegt man das wirklich ähm, auf die gesellschaftliche Ebene übertragen, weil du ja nicht also oder weniger die Möglichkeit zu, hast zu sagen, okay, ich stelle dich ein und ich bezahle dich auch für deine Arbeit, die du leistest. Ne? Ähm, deswegen habe ich mich so ein bisschen gefragt, müssen diese ganzen ähm, Innovationen eigentlich aus Privatunternehmen kommen? Also sind wir darauf angewiesen, dass Unternehmen ähm, und ja, dem Willen im Prinzip mitbringen, ähm, ihre Innovationskraft auch für gesellschaftliche Innovationen einzusetzen? Ähm, ja. Oder kriegt man das über irgendeinen Hebel hin, das wirklich komplett auf die gesellschaftliche Ebene zu ziehen und wenn ja, wie? Ich weiß, es ja. ist eine große Fragestellung, die natürlich auch keine einfache ja. Antwort hat, aber mich hätte halt einfach so der erste Impuls interessiert, der dir dazu einfällt.
1: Ja, also ich, unsere... Adi, das verändert sich auch. Ich glaube, am Anfang waren wir sehr, mit allem, an was wir arbeiten, sehr hinter Vorderungen und Patente anmelden und jede Innovation gehört uns und wir haben die Rechte und so weiter, haben uns damit aber auch isoliert. Und jetzt leben wir mehr den Gedanken Open Source. Also wir machen unheimlich viel, Kollaboration mit externen nicht unbedingt, weil wir sie bezahlen. Ähm, das auch natürlich. Und aber wir sind auch immer daran interessiert, dass wir, dass das eine Win-Win-Situation ist für beide Seiten. Ja. Also wir sind lange nicht mehr so, ähm, wie soll ich sagen, egoistisch mit unseren Erfindungen. Und wir, wir glauben an die Stärke eines Kollektivs mehr und mehr. Also wir, haben, wir arbeiten mit Studenten zusammen und wir und da kommen die Einflüsse her, die wir intern nicht liefern können oder die wir intern nicht haben.
0: Und das verändert sich stark in den letzten vier, fünf Jahren. Ja, das ist doch eine schöne Entwicklung, finde ich. Und du hast ja vorhin aber auch mal so im Nebensatz gesagt, quasi, ihr müsst dann natürlich auch gucken, ist das jetzt eine Innovation, die wir da geschaffen haben, die auch einen Markt hat, die sich auch natürlich für euch nachher monetär auszahlt. Ähm, hast du ein Gefühl, ich weiß ja nicht, ob es die, die Situation wirklich schon mal gab, aber wie würdet ihr zum Beispiel damit umgehen, wenn ihr jetzt eine Entwicklung habt, wo es sagt, die ist total cool und die ist total innovativ und die würde die Gesellschaft irgendwie weiterbringen. Für uns lohnt es aber nicht, sie umzusetzen. Okay. Ähm, ist das dann auch sowas, was ihr dann einfach nach draußen pusht und sagt so, wir teilen das jetzt mit der Öffentlichkeit, vielleicht will sie jemand anders aufgreifen oder wie geht ihr dann mit solchen Fällen um?
1: Ja, gute Frage. Ähm, spannende Frage, muss ich ehrlich sagen. Es, es gab solche Dinge im Kleinen ähm, und zwar besonders mehr im B2B-Bereich. Also wir haben Dinge gefunden, die jetzt für uns nicht relevant waren, aber wir haben die dann einfach an Factories weitergegeben. Also keine Ahnung. Äh, ich, nur als Beispiel, es könnte sowas sein wie jetzt ähm, neue Dying-Methoden, also Einfärbemethoden, <lacht> so, die uns nichts bringen, aber wo wir wissen, das hat einen großen Impact auf ähm, Wasserresourcen in der Factory. Ja. Ähm, also das sind dann so Dinge, wo, wo wir wissen, wir haben einen Impact auf den Planeten, aber jetzt nicht, weil wir es machen, sondern weil wir unsere, unsere äh, Findings weitergeben. Äh, das machen wir schon. Da machen wir keinen großen Big Deal draus. Das ist dann... Ähm, also keine Ahnung, das sind dann so die Hilfsmittel, die wir, die wir einfach weitergeben. Und klar, das, das findet statt. Ich, ich muss sagen, wo wir gerade anfangen, uns zu verändern, und das finde ich wahnsinnig spannend, früher hat man geglaubt, dass Purpose und Profit sich ausschließen. Mhm. Ähm, du kannst nichts Gutes tun und damit noch verdienen. Ähm, und das stimmt nicht. Wir können Gutes tun, ob wir jetzt einfach inklusiver werden mit unseren Designs, Randgruppen oder beziehungsweise Gruppen, die vergessen worden sind, den, den Zutritt zu Sport zu gewährleisten oder die sich Sport nicht leisten können. Das allein können wir ja bewerkstelligen. Und damit ist es auch damit können wir auch Profit machen. Also meiner Meinung nach, wir denken jetzt an Services und Business Models und werden ein bisschen komplexer in der Art und Weise, wie wir über Produkt nachdenken. Es schließt sich nicht aus. Und ich glaube, das ist das, wo wir hin müssen, weil wir müssen ja überleben. Ja. In Irgendeine Art und Weise. Aber das heißt ja nicht, dass wir das auf Kosten der Umwelt tun oder auf Kosten von, von Gruppen und insofern, da entwickeln wir uns hin, wir haben ein Purpose-Team jetzt bei Adidas und das, das ist schön zu sehen, dass wir uns wirklich äh, nicht nur auf die Fahne schreiben, ähm, eins der most sustainable companies zu sein, ähm, sondern auch wirklich anfangen, es zu leben. Mhm. Weißt du, und das fängt beim Kaffeebecher an und und hört wirklich ähm, bei bei der Mittelsohleproduktion in einem Schuh, äh, Laufschuh hört es auf ähm, und wir befinden uns in der Umwandlung und das ist schön zu sehen in den letzten vier,
0: fünf Jahren. Ja. ja, total. wäre jetzt eigentlich ja auch nochmal ein Thema für sich, das man aufmachen könnte, aber unsere Zeit ist eigentlich schon durch, haben sogar schon ein bisschen überzogen, deswegen ich würde gerne einfach noch so eine letzte semi-private Frage stellen, sozusagen. Du hattest in, im Queraussteiger-Podcast auch gesagt, dass du dir jedes Jahr drei Wochen unbezahlten Urlaub nimmst, <lacht> um Praktika in verschiedenen anderen Berufen zu machen und nochmal einfach zu gucken, was könnte dich noch interessieren und so weiter. Jetzt hast du ja bei Adidas erst den Job äh, gewechselt sozusagen, aber äh, was glaubst du denn, wo es für dich nochmal hingeht in Zukunft? Bleibst du Adidas treu, bis zur Rente oder <lacht> orientierst äh, du dich vielleicht auch nochmal um?
1: Ja, ja, das ist eine private Frage und ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich möchte sie auch ehrlich beantworten. Ähm, es kribbelt in mir. Mhm. Äh, ich merke, ich bin wieder... Ich bin wieder auf dem Sprung. <lacht> ähm, nicht, dass ich gehe, aber ich, ich suche nach Veränderungen. Und auch, ich muss ehrlich sagen, Covid hat mir auch so einige Sachen aufgezeigt, wo ich äh, festgestellt habe, ich muss mich auch ein bisschen verändern oder ich muss mich weiterentwickeln. Dieses Tag ein, Tag aus, dasselbe Spiel ähm, fängt an, mich zu langweilen. Ähm, und... Es gibt ein paar Dinge, die ich im Kopf habe. Zum Beispiel ist meine, meine Sehnsucht nach ähm, Inneneinrichtungen und ähm, umzubauen ähm, mit YouTube-Videos als Anleitung ist riesig. Ähm, das setze ich auch gerade um. Also ich habe eine kleine Fischerhütte und einen Weiher gekauft und bin dabei, jetzt eine Fischerhütte zu isolieren und einen Kamin einzubauen und weil Wie es halt so ist. Ähm, aber das ist für mich, das ist so das, was mich antreibt, so am Wochenende und nach der Arbeit. Ähm, auch wieder, weil man Fortschritte sieht. Ja, Im Homeoffice schreibst du E-Mails und 150 E-Mails am Ende des Tages sind keine Befriedigung. Ähm, so ein Grundstück und ein Garten ist es. So, das ist das eine. Und ähm, ja, ich, ich merke, wie ich danach suche, wieder in das Selbstgespräch mit mir zu gehen, um mir wirklich Zeit zu nehmen und mich zu fragen, Anna, was kommt als nächstes? Anna, was hast du vor? Ich, ich gebe auch gerne zu, das ist, bin ich gescheitert letzte Woche. Ich hatte mir eine Woche Urlaub genommen, bin alleine an die Ostsee gefahren, habe mir ein Hotel gebucht, ähm, um fünf Tage in diesen Monolog mit mir zu gehen. Mhm konnte nicht. Ich bin innerlich gerade irgendwie zu aufgerüttelt. Ich habe den Faden zu mir nicht gefunden. Ähm, das muss man dann akzeptieren. Dann ja. reißt man wieder ab und sucht sich eine andere Zeit dieses Jahr. Aber ich merke der Drang ähm, an, das, an das Gespräch mit mir selbst ist im Moment groß.
0: Okay, Dann lassen wir das doch als Schlusswort stehen. Ich finde, das ist ein sehr schönes. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg und das dann vielleicht in ähm, ja, einer anderen Zeit. Phase in diesem Jahr vielleicht dann noch mal das äh, Zwiegespräch kommt. <lacht> <Ja>. <lacht> Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wo es sich verschlägt. Vielen Dank für den Mich Moment. Herzlichen Dank. <lacht>